0: Sono le 8.53, buongiorno a Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini, oggi scioperano i dipendenti dei call center, non sono milioni, sono meno di 100.000 ma pensate a quanto centrali siano stati nell'immaginario di questi anni, quasi il simbolo stesso della precarietà, un lavoro duro, monotono tra l'altro spesso non corrispondente al tasso di istruzione di chi lavora in questo settore, un quinto di, dei dipendenti dei call center è laureato sono in maggioranza donne in maggioranza lavorano al sud, pensate a quanti libri, a quanti film sono stati dedicati ai lavoratori del call center, perché protestano, che cosa chiedono paradossalmente eh, potrebbe essere proprio il job Act a dare loro il colpo di grazia e noi stamane cercheremo e stanno per raggiungerci qui in studio diversi lavoratori eh, tra l'altro adesso in mobilità ma anche esperti di lavoro, cercheremo di dare loro voce, ma daremo voce anche a voi ascoltatori per parlare non solo di call center ma di lavori atipici, di precarietà, 800 05 00 per intervenire in diretta, 335 699 2949 per i vostri sms e i vostri whatsapp e per chiarire il punto sul loro lavoro, sulla loro protesta, subito una testimonianza raccolta ieri da Nicola Ramadori.
1: Alessio Pasqualitti ha 30 anni e ha già alle spalle una lunga carriera come operatore di call center addetto all'assistenza della clientela. Quando ha iniziato, di anni, ne aveva solo 19.
2: È iniziato come un'opportunità lavorativa, mi sono buttato, mi sono messo in gioco, ancora andavo all'università, quindi comunque era un lavoro part time, però poi il tempo è passato, il lavoro non si è trovato, quindi sinceramente se perdo anche questo lavoro, io domani non saprei veramente che tipo di lavoro fare.
1: Alessio si ritiene fortunato perché dopo 4 anni di contratto a progetto ha ottenuto il tempo indeterminato ma soprattutto perché fallita l'azienda in cui lavorava non ha né perso il
2: posto di lavoro né peggiorato le sue condizioni contrattuali L'appalto lo vince un'altra azienda e fortunatamente con la CGL riusciamo a sottoscrivere un accordo che questa azienda oltre a vincere l'appalto si prende in carico anche l'assunzione di tutti i lavoratori che lavoravano precedentemente su quell'appalto.
1: Casorà visto che il ricorso al massimo ribasso è pratica comune nel settore. Le
2: aziende fanno concorrenza una all'altra sul costo del lavoro e quindi fondamentalmente un lavoratore che come me lavora da più di dieci anni su un servizio, si trova il giorno dopo senza lavoro perché un'altra azienda vince l'appalto non rispettando quelli che sono i livelli diciamo, del contratto collettivo italiano, quindi delocalizza all'estero e un lavoratore che costa meno di me prende il mio posto.
1: In sostanza se termina l'appalto finisce il lavoro e così il contratto è a tempo indeterminato ma solo sulla carta.
2: E infatti noi diciamo sempre una battuta che è un lavoro indeterminato ma con una fine, perché comunque la fine non è scritta dall'inizio ma è legata all'appalto. Purtroppo pur avendo, ripeto, contratto a tempo indeterminato,
0: il domani è appeso a un filo. E non è un caso che l'Istat li definisca i lavoratori più insicuri e più insoddisfatti. E questa era solo una delle storie, delle voci che ascolteremo stamane, perché davvero stamane vorrebbe essere una puntata di storie, di storie di vita, di ragazzi soprattutto del sud che stanno perdendo il lavoro perché il punto è che ci sono centinaia di posti di lavoro a rischio anche se non soprattutto per la questione delle delocalizzazioni quindi parlare dello sciopero di oggi, dei dipendenti di call center vuol dire in realtà parlare di alcune delle questioni più, più vive, più urgenti eh, sul lavoro nel nostro paese noi adesso diamo la linea al GR1 delle 9 ma ci ritroveremo con tanti ospiti qui negli studi di Saxa Rubra. quindi a tra poco Radio Anch'io
3: Io mi sono diplomata nel 98 come jobber nell'ottobre del 2000 pensavo fosse un lavoro transitorio alla fine è successo che è diventato il mio lavoro effettivo per cui mi sono trovata a costruirmi un futuro anche grazie a questo lavoro un lavoro del call center oggi è diventato ancora più necessario svolge di, di tutto dall'assistenza tecnica all'assistenza informativa dei servizi anche pubblici quindi diamo un contributo importante ai clienti e agli utenti sicuramente è un lavoro che richiede molta professionalità non abbiamo una stabilità, quindi siamo sempre sul rischio perdita lavoro. Basta che la mia azienda perde una commessa, un servizio e il rischio che me ne vada a casa.
1: Scusi, qui, qui c'è scritto che mh, il rapporto di lavoro potrà essere interrotto in qualsiasi momento a discrezione del datore di lavoro. Cioè, è un po' forte come cosa?
4: Un po' forte. Che toni catastrofici Gianfranco, mi stai deludendo.
1: Potrei avere una copia del contratto?
4: Ma la diffidenza proprio, eh?
1: E per essere tutelato
2: un minimo?
5: Non mi tuteli, non mi tuteli. Vai. Gianfranco, vuoi andare? Vai. No, no. Firma. Firma Gianfranco.
0: Sono le 9.07, buongiorno a Radio Anch'io, buongiorno di nuovo da Giorgio Zanchini, lo dicevo nell'anteprima, poco prima del GR, i lavoratori dei call center, se ci pensiamo bene, sono stati centrali nel costruire il nostro immaginario, l'immaginario di questi anni non a caso, tanti film hanno prestato loro attenzione e qui abbiamo sentito due brandelli da fuga dal call center e da tutta la vita davanti. Oggi parliamo di call center, oggi c'è il loro sciopero nazionale. Facendo parlare soprattutto loro, sarà una puntata di storie, di storie di vita, di storie di protesta anche, perché lo dicevo sono meno di 100.000, credo 80.000 siano stati calcolati poi dall'Istat, ma rappresentano eh, molti lavoratori meridionali, molti lavoratori istruiti, molti lavoratori che fanno impieghi e lavori duri, considerati monotoni, considerati non corrispondenti al loro tasso di istruzioni, considerati in qualche modo quasi un simbolo della condizione precaria della comunità. Noi daremo loro voce perché significa parlare di lavoro, significa parlare di tante cose importanti, ma soprattutto significa capire perché protestano oggi. Centinaia di posti di lavoratori eh, di lavoro a rischio, eh, una marcia che parte dal centro di Roma a momenti. Già collegati eh, con noi Teresa Bellanova, sottosegretario del Ministero del Lavoro, che saluto subito. Sottosegretario, buongiorno, buongiorno. e benvenuta.
6: Buongiorno a voi. E,
0: e Michele Azzola, segretario nazionale della SLC-CGL, eh, sono i lavoratori della comunità ma soprattutto vi dicevo le voci di questi lavoratori Sabrina Benenate, Ida Canfora Giuseppe Giallanza, tutti appena arrivati in studio qui con me a Rubra. buongiorno a tutti, Buongiorno tutti buongiorno. i lavoratori della Accenture, tutti i siciliani, tutti i palermitani, lo dicevo all'inizio della trasmissione, alta percentuale di lavoratori nei call center meridionali alta percentuale di donne alta percentuale di, di istruzione i nostri riferimenti e devo dire sono già arrivati diversi sms diversi messaggi critici che vigilano it all. 800 05 0001 è il numero verde per intervenire in diretta a Radio Anch'io. 335 699 2949 per gli sms, per i whatsapp, radioanchio.it per i messaggi di posta elettronica e poi il nostro profilo sui social network e ancora Twitter perché stamane parlando di lavoro abbiamo bisogno soprattutto delle vostre testimonianze, delle vostre voci, delle vostre storie. Prima di andare da Bellanova e da Azzola volevo però farmi raccontare dalle persone che sono qui accanto a me eh, chi sono, quanti anni hanno se vogliono e eh, perché sono preoccupate Sabrina Benenate vorrei cominciare da lei
3: Sì intanto buongiorno a tutti io eh, sono stata tra i pionieri della, della realtà Accenturo. sono entrata nel 2000 e ho alle spalle 15 anni di onorato servizio Abbiamo avuto questa triste notizia in data 22 luglio di quest'anno dove ci veniva detto che il nostro principale committente che è British Telecom ha deciso di rescindere anticipatamente il contratto che lo tiene legato al nostro datore di lavoro, vero. Ieri Accenture. avete
0: trovato chiusi i cancelli, giusto?
3: Ieri abbiamo trovato chiusi i cancelli. Una parte di noi, me compresa, abbiamo ricevuto in tempo un telegramma un comunicato da parte dell'azienda che ci dispensava dall'andare direttamente nei locali eh, fermo restando che loro con, di fatto dichiaravano di eh, ritribuirci in ugual misura alcuni dei nostri colleghi invece non avevano avuto questa comunicazione quantomeno ufficiale quindi tramite telegram detto fatto i ragazzi si sono presentati in sede e hanno trovato i cancelli chiusi hanno chiesto di entrare quantomeno per ritirare la comunicazione e gli è stato negato Abbiamo chiesto pure l'intervento delle forze dell'ordine Che hanno temporeggiato Anzi la beffa è stata che addirittura l'azienda Ha pure chiamato la Digos Perché aveva in qualche Sabina, modo Prima posso
0: fermare poi ovviamente questo, questo racconto proseguirà Posso chiedere quanti anni ha lei che tasso certo. di istruzione di di dov'è?
3: Allora eh, io ho 40 anni Sono di Alcamo che è in provincia di Trapani eh, Sono diplomata seppur prossima anche alla laurea in giurisprudenza E come me Consideri che c'è un 60-65% dei nostri colleghi che hanno la laurea, addirittura c'è chi ha
0: la doppia laurea. I, I da lei quanti anni ha?
4: Io ho 39 anni, sono laureata in scienze politiche con indirizzo internazionale.
0: Veramente le rubo un minuto. Ci racconta, perché poi sono arrivando, io volevo girarveli questi messaggi, diversi ascoltatori, sono aspri, ma insomma è il vostro anche dovere, credo compito eh, di rispondere, eh, vanno aboliti tutti, sono persone magari gentili ma non preparate nelle generalità no. a risolvere i quesiti, i quesiti dei clienti e poi capisco il loro senso di precarietà ma vi dovete rendere conto che dovrebbero essere aboliti per legge i call center, chi lavora nei call center è già precarietà, Culturalmente cerca un lavoro senza responsabilità, non vi offendete, avremo modo di rispondere. Fanno quello che gli dicono di fare Alessio e scocciano le nostre esistenze, scocciano le nostre serate. Ida
4: allora io innanzitutto mi premo dire che noi nasciamo come operatori delle telecomunicazioni perché noi siamo nati con British Telecom in Italia BT Italia, quindi siamo il primo customer care italiano. Abbiamo gestito dati sensibili, gestiamo il cliente in Toto. E, non, e siamo professionisti. Lavoriamo da 15 anni a tempo indeterminato. Lei non, è delusa non siamo, siamo lavoro preca- che fa Io non sono per niente delusa. Io faccio un lavoro che mi piace, che amo. Mi, ho trovato la persona con la quale costruire la famiglia lì. Siamo entrambi dipendenti di questa azienda. Quindi
0: questo momento è per voi drammatico. Per diciamo.
4: noi è drammatico. Lida, torneremo da lei,
0: Giuseppe Giallanza. Anni, provenienza, titolo di studio. Allora, 43 anni, provenienza da Palermo, eh, sono diplomato perito elettrotecnico. Perché sono quasi tutti del sud i lavoratori dei call center, secondo lei? Perché al sud c'è una, una, doppia, una cosa che diciamo, favoriva, almeno nel passato, l'insediamento di queste aziende, che è la, l'alto grado di istruzione, perché visto che ci sono poche opportunità di lavoro, al sud generalmente si tende a studiare per cercare nuove opportunità, per crearsele quindi questa cosa sicuramente è una cosa positiva e poi il fatto che il lavoro al sud comunque prima veniva incentivato con delle l'ultima cosa e poi vado davvero da Bellanova e da Azzola, Eh, dicevo all'inizio che secondo l'Istat voi siete non è il vostro caso, è già dalle vostre prime parole credo sia stato molto chiaro, i lavoratori più insicuri e più insoddisfatti e vorrei che lei rispondesse a a questo messaggio appena eh, arrivato io capisco i giovani perché sono padre però non capisco l'ossessione di volere il posto fisso io sono un padroncino e rischio tutto il giorno il posto, la vita e il capitale investito facendo fatica a far quadrare i conti. Spieghiamo a chi ci sta scrivendo che voi se c'è una professione insicura è proprio la vostra. Assolutamente sì, anche perché non abbiamo certezza noi siamo un esempio dell'incertezza di questo mondo, di, dell'incertezza anche del tempo indeterminato perché comunque noi siamo tutti assunti a tempo indeterminato ma questa cosa comunque non sta arginando la nostra fuoriuscita dal mondo del lavoro Per questo dicevo all'inizio sono, non dico l'immagine stessa, il simbolo stesso ma insomma la realtà stessa del di Un universo molto precario. Michele Azzola e poi Teresa Bellanova, queste erano testimonianze, storie, tuttavia Michele Azzola, segretario nazionale della SLCCGL, cioè il sindacato dei lavoratori della comunicazione, dobbiamo spiegare agli ascoltatori che cosa sta succedendo, perché è una cartina di tornasola importante sul lavoro e del lavoro in Italia. Azzola.
7: Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Eh, quello che dicono i lavoratori e che dicono i cittadini è la riprova del titolo della nostra manifestazione che si intitola oggi Stessi diritti. Perché la crisi dei call center, la percezione del lavoro dei call center che c'è in Italia, non ha riscontri rispetto agli altri paesi europei. Negli altri paesi europei quello che succede in Italia non c'è. Cioè? Semplic- semplicemente perché in quei paesi hanno provveduto a normare. I meccanismi dell'associazione dei cambi d'appalto in modo da garantire continuità occupazionale e la professionalità dei Pazzola, lavoratori qui deve
0: essere più chiaro perché è entrato in, insomma, in tecnicismi non comprensibili da tutti che vuol dire il passaggio di appalto? spieghi
7: Semplici- semplicissimo l'Italia consente a un operatore telefonico un operatore di servizio all'Inps di gestire tramite un appalto questa attività l'appalto viene affidato a un fornitore come nel caso di Accenture il committente passati tre anni può decidere di cambiare il fornitore in quel caso i lavoratori che avevano l'occupazione perdono il loro posto di lavoro e se ne assumono dei nuovi riconoscendo loro degli incentivi, una follia giuridica che fa spendere un mucchio di soldi allo Stato e dà una pessima qualità di servizio ai cittadini. Perché al
0: committente azzola di nuovo per essere molto chiari, al committente conviene perché usufruisce degli incentivi figli delle leggi che aiutano che tentano di aiutare le nuove assunzioni, giusto? Eh
7: esattamente, questo è il problema gli sgravi contributivi che il governo riconosce già oggi con la 407 mettono in moto un mercato drogato per cui io lavoratore che divento professionale che divento capace di rispondere alle domande passati tre anni costo di più e il committente mi cambia e tiene un costo basso che non dà qualità ai cittadini altro Tutto problema succede credo Azzola,
0: ecco, succede solo in Italia poi spiegheremo perché la delocalizzazione, è vero che poi il committente chiude in Italia Italia e va a fare lo stesso lavoro in un paese dove il costo del lavoro è molto più basso e ci capita a noi cittadini utenti di venire chiamati o di chiamare e trovare una risposta da un lavoratore che non sta in Italia e costa molto meno.
7: Questo è un paradosso ancora maggiore perché esiste una legge, l'articolo 24 bis di una legge del 2012 che dà al cittadino cliente il diritto di scelta, è totalmente inapplicata nel senso che è previsto che chi chiama un call center abbia diritto di essere servito da un lavoratore residente in Italia. esattamente come quando si va in un negozio. Io entro in un negozio e sceglio che maglietta comprarmi, prodotta dove? Anche i call center avrebbero questo diritto, però lo Stato questa legge non lo fa applicare. Ed è una delle cose che veramente non ha, non ha senso, perché stiamo perdendo occupazione, stiamo perdendo come dire, opportunità. Ah, zola, parliamo di
0: migliaia di posti di lavoro questo per farlo capire agli ascoltatori eh.
7: non solo parliamo di migliaia di posti di lavoro ma parliamo di un lavoro che serve ai cittadini italiani perché lei pensi all'Inse a tutti gli operatori telefonici al gas, sono l'interfaccia dei rapporti con il cliente il problema è che il buco del call center crea anche una pessima qualità di servizio
0: in la si fermi perché eh, ringraziamo molto per la lunga attesa la sua è una voce importante stamane quella della sottosegretaria del Ministero del Lavoro Teresa Bellanova anche perché lei ha visto, ha commissionato e ha studiato in commissione un'indagine conoscitiva sull'universo dei call center io nel risalutarla e nello scusarmi per questa lunghissima attesa sottosegretaria segretaria, buongiorno di nuovo buongiorno, buongiorno. dovevamo far capire di che cosa stiamo certo, parlando, le storie di vita il punto, c'è un, una questione che non dico che mi abbia indignato ma insomma mi ha fatto sobbalzare, anche qui a beneficio della chiarezza per chi ci sta ascoltando c'è una direttiva europea del 2001 che disciplina questo settore, è stata in qualche modo recepita dall'Italia in maniera se posso dire errata rispetto agli altri paesi, perché quello che stanno vivendo le persone che sono qui in studio accanto a me a Saxa Rubre che ci è stato raccontato da Azzola, in Spagna, in Francia, in Inghilterra non succede perché il lavoratore quando viene passato da un committente a un altro non perde diritti, questo è il punto e paradossalmente il Jobs Act non li sta aiutando, quindi Bellanova la domanda che le rivolgono immagino sindacati e lavoratori a oggi è questa giornata, è ma è possibile che non riusciate a modificare queste norme?
6: Ma guardi, io diciamo non voglio eh, polemizzare con nessuno perché eh, l'argomento è eh, di tale delicatezza e incide sulla vita delle persone, per cui credo che dovremo le nostre energie, le nostre intelligenze eh, concentrarle per cercare di risolvere eh, un po di questioni. Eh, n- non credo che sia proprio così eh, semplice. E l'approccio. La direttiva europea l'Italia ha fatto eh, anche delle, eh, degli interventi, Azzola sa benissimo che eh, il 2006 è stato fatto un eh, passaggio importante che ha permesso a tanti di questi lavoratori di essere assunti, di essere trasformati da precari a contratti a tempo indeterminato, ci sono delle questioni che non sono ancora risolte sicuramente è stato avviato e non, non dico questo per difendere il mio lavoro perché sì. io non facevo parte però dovete di prendere governi, un
0: impegno eh, perché... ma per, eh.
6: ecco, per rendere chiaro anche alle persone io il primo giorno che ho messo piede nel ministero proprio perché eh, so qual è l'approccio culturale che è trasversale a tutte le categorie e anche a tante organizzazioni che questo è un settore che è stato considerato un settore di passaggio Molti devono prendere atto perché non sono ancora convinti che questo è diventato un settore stanziale per tanti lavoratori. Ci circa 80.000 persone, molti di questi lavorano da 10-15 anni all'interno del settore, hanno messo su famiglie,
7: hanno assunto delle responsabilità. Quindi Berlanova sta dicendo che se, perso... se
0: perdono il loro posto di lavoro non sapranno che fare o avranno estreme difficoltà a trovare un nuovo posto di lavoro. Berlanova, torno subito da lei perché ci ha appena chiamato Paolo da Milano che è un dipendente, un call che credo insomma la mia descrizione si attagli perfettamente alla sua condizione di vita, Paolo buongiorno benvenuto. Sì,
5: ti ringrazio perché stiamo vivendo un dramma, eh, col center 500 persone, forse il terzo caso come numero, una ditta che ha cinque, cinque sedi in Italia ma non se la passano bene neanche le altre sedi eh, siamo tanti, eh, forse ci troveremo tutti in mezzo alla strada da gennaio eh, abbiamo avuto un consiglio comunale all'interno della sede Cesano-Boscone esattamente dove c'erano sindaci dei vari comuni, c'erano parlamentari Nazionali del 5 Stelle, di, eh, regionali eh, del Dede, e tutti hanno detto si, vi saremmo vicini, eh, eccetera, eccetera. E ho sentito tante cose, come dire, bisogna fare questo blocco degli appalti per evitare questo, ma nulla di concreto. Forse la cosa più concreta l'ha detta un rappresentante dei, eh, dei sindacalisti che ha detto una cosa giustissima: la politica che ci viene a fare queste prediche ha ah, il comune di Roma. Vi faccio proprio un esempio per farvi capire lo 0202 che sì, fa praticamente 0, 6, 0, 6. l'offerta a 0.36 centesimi vuol dire 16 euro all'ora un'azienda minimo richiede 25 euro all'ora perché per far campare il dipendente comunque per concludere io lavoro per questa azienda dove stanno trasferendo molti molto lavoro i nostri clienti di telefonia e non solo eh, anche servizi di sì. trasporti pubblici in Albania in Albania quindi la gente è disperata perché chiamano a noi già clienti. Paolo, che mi dica solo una cosa:
0: quanto costa lei, quanto guadagna lei e quanto guadagna un lavoratore albanese che fa la stessa sì, cosa? Io,
5: io praticamente prendo sui 1200 euro, che sicuramente è un buono stipendio per, eh, per una persona che lavora in call center. E una persona che, eh, come, che lavora in Albania, ci hanno detto, può prendere 300 euro, 300-400 euro.
0: Ecco, di Ma fronte, i costi della vita
5: non sono gli stessi, no? Stesi.
0: Certo, però ecco, eh, di fronte certo. a costi di lavoro così clamorosamente diversi, la concorrenza è obiettivamente sleale e quindi sì. Bellanova, Bellano, no, a questo punto, visto che siamo vicini alla chiusura della prima parte, la presenza di Teresa Bellanova è solo in questa prima parte, è molto importante che lei ci dia una risposta e capisco anche che la sfida della delocalizzazione non, si, insomma, non solo sia difficile da raccogliere perché la concorrenza è quasi impossibile da sfidare. Bellanova.
6: Sì, allora, eh, per essere molto eh, chiari. Eh, Io credo che, eh, e mi assumo la responsabilità di dirlo a voi, avendolo già detto in audizione alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, avendolo detto alle organizzazioni sindacali e alle associazioni datoriali. Si vuole scaricare sulla politica? Ok, un esercizio semplice e assolutamente inconcludente. La politica deve essere richiamata a responsabilità, l'azione del governo deve essere messa alla prova. Abbiamo attivato l'osservatorio presso il Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo attivato confronti. Nella mia agenda la priorità ce l'hanno questi settori. Io la settimana scorsa ho incontrato i eh, lavoratori di Accenture con una convocazione formale. Lunedì ho incontrato. Sottosegretario, però, concretamente che risposte può eh, dare? Eh, sì, sì, ecco, concretamente perché altrimenti alle persone noi vendiamo chiacchiere. Io quello che ho chiesto e che continuo a chiedere sulla clausola sociale e sulle delocalizzazioni, che lo dico in termini molto eh, precisi, sulla clausola sociale io credo che noi dobbiamo lavorare in Parlamento per arrivare ad adottare questa norma, ma ho chiesto alle organizzazioni sindacali e a Confindustria di assumere fino in fondo questo tema, perché chi dà le commesse e chi riceva le commesse è associato nelle stesse organizzazioni. I lavoratori delle aziende che danno le commesse e i lavoratori che ricevono quelle commesse sono associati nelle stesse organizzazioni. Cioè, io passo sia più chiaro perché non capisco neppure io. Per rendere chiaro, io dico: possiamo provare a sperimentare la clausola sociale in un accordo tra le parti. Con il sostegno del governo, così come Sottosegretario, esempio, mi spieghi una cosa:
0: vuol dire politica? che io passo da un committente all'altro nelle stesse condizioni di stipendio e di diritti, e questo è il punto.
6: Esattamente. Eh. esattamente. E sulle delocalizzazioni, chiedo, che per risposta io può chiedo, dare? Io chiedo anche alle associazioni di rappresentanza datoriali di assumere fino in fondo questo eh, tema. Vedremo, Perché? Vedremo, eh. Perché un conto è esternalizzare per rendere più efficiente il servizio altro conto è esternalizzare per, 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 anzi, per fare più profitto per la nuova anni, 10 secondi sulla delocalizzazione
0: fatto. che si può fare se quelli decidono Su di andare in Albania
6: noi, noi dobbiamo noi, quando dico noi dico governo e Parlamento dobbiamo andare fino in fondo nel far rispettare una norma che il governo ha adottato che è quello di tutela del eh, lavoro e di tutela anche della privacy delle persone che vengono contattate e di cui vengono eh, maneggiati sì. i dati ma anche qui dobbiamo essere chiari, se non c'è un'intesa tra le parti, se da parte di chi mette fuori questo lavoro, esternalizza, non c'è l'impegno a farlo con il minimo di rispetto delle regole... Sì, è una, è una
0: partita del... perduta. Guardi, Bellanova, su questo punto eh. lei è stata molto chiara. Salvatore da Palermo, un altro ascoltatore. Buongiorno.
7: Buongiorno, sì, eh, ti ascolta, Io parlo della Ticina perché è lì che è il problema. Il problema è una condizione di, di società
5: eh, che è da 70 anni, dove in Ticina non c'è il diritto al lavoro,
0: fa un favore che ti deve fare un, eh, un politico, e tutti sono alla ricerca del favore del
5: politico perché in Ticina si cercano le cose facili. Ora, gli imboschimenti
7: stagionali, di precari, cosa dove sono nati?
0: Salvatore, posso dirle una cosa, però ora, per, una, per una volta io la fermo, e questo è offensivo nei confronti delle persone che sono qui in questa stanza. Ora dare... Sabrina Ida, voi che avete la raccomandazioni politica per fare il lavoro che fate. Assolutamente no. E questo è il punto, questo lavoro loro se lo sono conquistati. Vi non ho presentato
4: è poi... un curriculum.
0: E, e siete stati assunti, avete fatto Vi... un colloquio e fatto non, un corso di formazione Non è che hanno un posto alla regione siciliana da, 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 esatto. da 10.000 euro al mese, avete posto fatto un posto di lavoro a 1.000 euro. un corso di
4: formazione per fare questo lavoro, lo facciamo il, con 1100 euro al mese con tutti gli assegni familiari.
0: Fra, certi strali non li meritano se lo posso dire una volta Michele Azzola solo un'ultima battuta prima di chiudere questa prima parte segretario nazionale SLCCGL è soddisfatto delle parole al sottosegretario Bellanova?
7: Io riconosco il sottosegretario Bellanova un impegno preciso in questa direzione devo dire che non tutto il governo opera in questo senso perché come sa benissimo il sottosegretario Bellanova la definizione di clausole sociali tra le parti sociali è un impegno che noi stiamo portando avanti da anni i committenti, come ovvio, non sono d'accordo, perché questa norma gli aumenterebbe questo i costi degli appalti, migliorerebbe mm. la qualità del servizio ai cittadini, ma i committenti tutto questo ma non sono Ma perché è
0: all'estero non succede? Perché all'estero invece gli vengono imposte per, quelle condizioni? Per, per, perché all'estero ci
7: sono state norme di legge che hanno imposto alle parti sociali la realizzazione delle clausole sociali, eh, in recepimento una direttiva. Questo mm. è quello che noi chiediamo al mm. governo, l'onorevole Bellanova, credo stia lavorando in questa direzione ci sono pezzi di governo che non la pensano così che perché ritengono come dire che la mano libera alle imprese permetta il meglio del mercato
0: in realtà questo non ah, succede no. si fermi 800 perché gli ascoltatori ci chiedono di ripetere i numeri per intervenire raccontare le loro storie anche le loro critiche ma insomma le persone che sono presenti qui in studio non hanno credo alcuna preoccupazione a rispondere a obiettare a critiche qualche volta francamente infondate 800 05 0001 e il numero è il numero verde intervenire a Radio Anch'io, 335-699-2949 per sms e whatsapp per Radio Anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica. Io ringrazio molto Teresa Bellanova, sottosegretaria al lavoro, e Michele Azzola, segretaria nazionale SLCCGL, restano qui in studio, arrivano altri ospiti, ci risentiamo tra pochissimo.